0: superior no después del señor todos somos iguales por ejemplo yo me gusta más que me llamen por mi nombre a que me den un título específico porque en el señor no hay títulos todo, todo eso se deja de lado para que sea Dios quien trabaje con nosotros esto es lo precioso dos días muy intensos muy tremendos aparte poder ver a gente que no veíamos hace mucho tiempo y gente que no los conocíamos en persona sino a través de la plataforma sabíamos los nombres pero no sabíamos quién era y que Dios trajo a este grupo de personas porque los grupos los establece Dios, la cantidad los establece Dios. Dios ya lo sabe desde la eternidad. Pero ha sido un tiempo precioso realmente de cosas nuevas, como lo dice aquí su palabra, y cada día te mostraré cosas nuevas. Pero ¿cuál es la única condición que quiere Dios? Que confiemos. Dice, confía en mí, búscame y entonces enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que yo sí los conozco, dice el Señor. Y estos son tiempos tremendos, compartíamos, déjenme, permítanme compartirles un poquito esto de el reino, siempre se está hablando del reino, pero realmente ¿qué es el reino? ¿Cómo sé si estoy viendo el reino? ¿Cómo sé si he entrado en el reino? Y tercero, ¿cómo sé si estoy viviendo en el reino? Que son tres cosas totalmente distintas, pero que una es secuencia de la otra. O sea, yo no puedo vivir, el, vivir en el reino si primero no la he visto de qué se trata, luego si he elegido entrar y vivir allí y finalmente ya moverme dentro del reino. No, son cosas distintas. Y Dios, lo que está pidiendo de cada uno de nosotros es eso. Es un Dios que si tiene un reino, quiere a sus hijos, quiere a su pueblo dentro de ese reino. No solo que conozcamos o entendamos del reino, sino que vivamos, comprendamos, nos metamos y disfrutemos de las cosas preciosas y maravillosas que hay en el reino. O sea, a diferencia, si bien seguimos en el mundo, nos movemos en el mundo, sabemos que no somos del mundo, ¿correcto? Entonces le pertenecemos o somos parte del reino de Dios, del reino de Dios, y lo que quiere el Señor es que entendamos, nos metamos y vivamos en el reino, pero que desde ahora lo disfrutemos, pero que desde ahora entendamos de qué se trata y vivamos, yo digo pegados unidos porque nos convienen las cosas del reino. ¿Correcto? El Señor no dijo que nos peguemos a una religión, yo uso el término y siempre asumo mi responsabilidad porque la religión es maldita, la religión la creó el hombre, para tratar de acercarse a Dios. Pero la espiritualidad es el proceder de Dios para acercarse al hombre, que es mucho más fácil y mucho más sencillo y que además sí trae las cosas de manera correcta. La religión te parametra, te dice hasta dónde puedes ir, ¿no? ¿Cuántos hemos venido de diferentes religiones donde no se podía hacer nada y no podíamos movernos si es que quién no lo decía? ¿Quién? El pastor, el líder, el cura, el anciano, etcétera, ¿no? Según la denominación que estemos. Pero en las cosas de Dios y en el reino hay libertad porque quien nos guía... ¿Quién nos conduce? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Correcto. Ahí hace la diferencia. Y compartíamos en, este, en estos dos días, les decía yo, tal vez en el mundo tenemos títulos y todo, pero cuando llegamos a esa puerta la dejamos ahí encargadita para entrar en un trato igual, un trato igualitario, porque el único que brilla es Jesucristo. Nosotros, mientras más menguemos, Él más brillará. Si yo quiero brillar y ser el importante, entonces lo que le estoy diciendo a Cristo es, siéntate tú, soy yo, pero aquí es al revés. Señor, yo me siento, estoy atento con un corazón de humildad, un corazón humilde que es aquel que se despoja para estar atento a lo que Dios está indicando y no solamente estoy atento a escuchar, sino también a comenzar a hacer lo que Dios me muestra. Porque yo puedo escuchar la palabra, yo puedo entender la palabra, sé de qué se trata, puedo conocerme la palabra al revés y al derecho pero no lo aplico. Entonces ahí hay una diferencia. Conocedores, en el mundo hay muchos conocedores de la palabra. Es más, yo diría que soy ignorante en el sentido de, si tú me preguntas en dónde se encuentra tal versículo, en dónde el encuentro, no lo sé. Hay gente que sí lo sabe, yo sé que está acá, pero la diferencia o la pregunta sería, lo conoces pero lo aplicas. En los hijos de Dios es cada día, Señor no me lo quiero memorizar porque si me lo memorizo, entonces me vuelvo, ¿qué cosa? Una persona religiosa, okay, como ya lo sé, ya lo sé simplemente, no, yo no quiero memorizarlo, para cada día ir a buscar, porque me podrás mostrar la misma palabra cinco o seis veces, pero en cada oportunidad me querrás hablar de una manera distinta o diferente. En el religioso se conoce la Biblia al revés y al derecho, a veces uno dice, porque la palabra dice, sí, pastor, está en tal vez, ah, ay, ya, qué chévere, porque, sí, pastor, porque está ahí, ah, qué bacán, y eso no es malo, está muy bien, pero hay que ir a aplicar. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy día. Recién compartíamos esto a través de la, de la adoración. Escuchaba cuando Ariel ministraba y utilizaba dos palabras interesantes, ¿no? Primero decían, rindan su corazón y luego decían, abandónense. Y es que hay una pregunta interesante, mis amados. ¿Es lo mismo rendirse que abandonarse? ¿Quién dice que es lo mismo? levante la mano. Rendirse y abandonarse. Es lo mismo cuando dice, ríndete al Señor. ¿Es lo mismo que decir, abandónate al Señor? No, mis amados, no es lo mismo. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Partamos por esto. Yo le decía, Dios siempre está atento a invitarnos para las cosas del reino. Miren eso, son tres procesos. Dios te invita a ver, Moisés. Dios le dijo, sube y mira. ¿Vio el reino o no vio el reino? Pero no entró. Dios nos invita a ver. Segundo paso, Dios nos invita a entrar miren qué interesante, ya lo viste, muy bien, te llevo hasta la puerta, miren, ¿ah? acá está la puerta del reino, y Dios te dice, entra, que es el segundo proceso, entra, es como que dejo atrás esto e ingreso, ya estás dentro, y ahora qué sigue, mis amados, porque ya entré, es como que ustedes los invitan a algún lugar, a una conferencia grande donde no conocen a nadie, y entraron, y ahora qué tienen que hacer para sacarle el provecho a eso, sueltenme ideas, escuchar, imitar, participar, vivir, meterme, escudriñar, entonces Dios hace la segunda invitación, entra, ya, ya entré, y ahora miren la gran pregunta, si ya estoy dentro del reino, la pregunta es, ¿y qué hago dentro del reino?, o ¿para qué estoy dentro del reino?, y ahí viene el tercer proceso precioso, ahora el Señor te dice, ya estás dentro, comienza a moverte en el reino, descubre el reino, lee, métete, escudriña, vive, sal de lo antiguo y ven a vivir ahora aquí. Es como que yo vivía en una casa muy chiquitita, muy pobre, y Dios dice, ahora te estoy llevando a una mansión. Ya te dejé en la puerta, toma las llaves, y todo lo que está adentro es tuyo, pero no lo conozco. ¿Qué tengo que hacer para aprender, vivir, moverme? Eso es el reino. Dios nos invita a ver primero. Esto es, mira, ¿quieres o no quieres? Ya sí quiero, vamos, te invito, entra. Pero ya estás adentro, todo es tuyo, camina ahora. Y de eso se trata el reino. El reino no solamente es entenderlo desde aquí. El reino es comenzar a movernos, a caminar. Lo que he aprendido lo tengo que aplicar. Bromeábamos en estos dos días, ¿no? Había una persona que cuando compartíamos de las experiencias, una pregunta fue, ¿por qué tú molestas? ¿No? Fue, fue así la pregunta, ¿por qué molestas a tu marido? Fue una mujer y la mujer dijo, no se miró a ella, dijo, ¿Porque por culpa de él? No, no, un momentito, yo te estoy preguntando, ¿tú por qué molestas? Porque por, No, para, deja de culpar a los demás, dejemos de culpar a los demás por las cosas que nos pasan, nos pasamos la vida, si algo salió mal, por él pues, si algo ocurrió mi vecina fue, mi hijo fue, mi mamá fue, mi papá fue, mi perro fue, pero la gran pregunta en el reino y por eso te digo esta mañana, si el señor ya te invitó, vas a entrar y asume la responsabilidad, ahora eres tú, y esta persona decía yo voy a cambiar el día que esta otra persona cambie, grave error, Luego vino la respuesta del marido, que fue interesante, que sabio. Tú molestas, sí, por esto, por esto, por esto. ¿Y qué vas a hacer? Tengo que cambiar yo. Miren, no la culpó la esposa. Dijo, tengo que cambiar yo. Y eso es ir madurando. La gente dice que vive en el reino, pero vive echándole la culpa a todos los demás de las cosas que le suceden. No somos capaces de asumir y decir, estoy en esta condición, porque yo he decidido vivir así y porque no me rindo y porque no me abandono a las cosas de Dios y quiero seguir viviendo a mi manera sé de que ese reino es más, decimos estoy dentro del reino pero hoy te doy la noticia, no estás dentro del reino porque el reino transforma, porque el reino cambia porque el reino renueva tú te imaginas que seas una persona destructiva y que Dios te diga pasa, ven, esta es mi casa, ¿qué harías dentro del reino? lo destruyes probablemente votes a todos y termines por decirle al Señor, tú también sal de acá, porque esto es mío. Entonces, yo no puedo, por eso, ojo, quiero que, que entiendan esto, yo no puedo entrar al reino si yo no he cambiado. A una mujer le preguntábamos, ¿qué necesitas cambiar? Mi carácter. Escúcheme lo que le digo, yo soy psicóloga. ¿ah? Cuando tú das la respuesta a mi carácter, voy a usar este término bien yo, nos estás floreando, porque tú tienes que decir, ¿qué es de tu carácter? Mi carácter, mi carácter es muy amplio, ¿qué es de tu carácter? Soy renegona, soy amargada, friego desde la mañana, peleo sin razón, grito a mi marido, quiero que él haga lo que yo le digo, quiero dominar a mis hijos, quiero, tengo nuera, tengo yerno y los quiero dominar, que mis nietos hagan lo que yo quiero. Y después dices, estoy en el reino. Si sí estás en un reino, pero ¿quieres que te diga esta mañana en cuál reino estás o no? ¿Quieres escucharlo o no? ¿En qué reino creen que están? En el reino de las tinieblas, donde tu padre, ¿quién es? Uy, eso es fuerte. O sea, de que estamos en un reino, mis amados y amadas, sí estamos en un reino. O estás en el reino de la luz, donde el Señor es el rey, o estás en el reino de las tinieblas, donde tu papi es el diablo. No hay más. Pero estamos en un reino de todas maneras. ¿Se entiende? Entonces, levanten la mano. ¿Cuántos quieren estar en el reino de Dios? Mujeres primero, ya hombres no. Mujeres, levanten su mano los, las que quieren vivir dentro del reino de Dios. Las que no levantan, ¿dónde quieren vivir? <risa> Ya en el reino de Dios. Levante porque... Levanten bien para verlas. Miren la pregunta que les hago. Bajen su manito. No me contesten. ¿ah? Quieren estar allí. ¿Están dispuestas a abandonarse a Dios para que las cambie? Si me dice sí, Señor, ven ahora y párate delante de cada urna. Si me dice sí, la próxima semana me dice. Si sigue fregando, acá la vamos a exponer en público. ¿De acuerdo? Porque es fácil. El Señor dice, muchos me adoran de la boca para... Pero por dentro están podridos. Pues no es posible que yo quiera liderar o quiera hacer dentro de las cosas de Dios tener un cargo y para los demás tal vez soy un buen líder, una buena líder y mi esposa yo le pego en mi casa, me peleo con ella todo el tiempo, maltrato a mis dos hijos, a mi vecino los mando a rodar. Acá, ¡wow! ¿Qué tal líder? Líder de mentira, un líder de cartón. Por dentro estoy podrido y no solamente estoy podrido yo, la estoy pudriendo a ella. Estoy pudriendo a mis hijos. La pregunta es: ¿y qué derecho tengo yo de pudrirla a ella y a mis hijos? Si me quiero pudrir solo, bueno, es mi derecho. Pero es que esto hace el Señor. Entonces, las mujeres que hayan levantado la mano, el Espíritu les ha mandado un, les ha tomado foto y ya les va a llegar su WhatsApp del Espíritu. Entonces, ahí tenemos que ver. O sea, ¿qué quiere el Señor en el reino? Voy a usar este término creo yo. Perdónenme. En el reino no hay floro. O estoy dentro y me adapto al reino. Porque es adaptarse, hay gente que quiere entrar al reino, pero quiere seguir viviendo bajo sus propias leyes, y en el reino hay una ley, y esa ley la puso Cristo. Si yo entro, me adapto a las leyes, o simplemente le digo, no, no quiero obedecerte, no quiero vivir como tú quieres, entonces el Señor te va a decir, sal del reino, porque es tu derecho, y vuelve al otro reino. Pero en las cosas de Dios es así. Suena radical, sí, la palabra dice, son tiempos de ser radicales. No un radical extremista religioso, radical en las cosas de Dios. Es decir, esos pensamientos a medias, entenebrecidos, guardaditos por ahí, con secretitos, y nos encontramos para contarnos cositas y rajar del otro, en el reino ya no. He tenido que aprender a morderme mi lengua, porque a veces tenemos, decimos, no, no estamos rajando ni chismoseando, estamos comentando. No, mi amada y mi amado, eso es raje. Eso se llama chismoseo. Y ahora vamos a ver que esos no pueden entrar en el reino. Por eso tuve que decirle, Señor, córtame la lengua, porque no me voy a perder lo precioso del reino por andar rajando. Levante la mano todos, levante la mano todos los que están rajando. Amén. ¡Qué tremendo! Bien, vamos, vamos, vamos. Ese es un Dios. Nosotros decíamos... ¿Cómo estás? Bienvenida. Decíamos esta, esta semana, muchos creen que los cristianos son aburridos, lentos retardados, este, no salen al sol porque se les derrite el espíritu, no viajan, no pueden tomarse un bailecito con, con algunas personas, no se pueden tomar un, una copita de vino, no, porque se les va la unción, mentira entonces en las cosas de Dios hay que ser claros, porque eso su, simplemente es parte de nuestra vida natural, pero ¿en dónde estamos enfocados? en lo sobrenatural o espiritual, entonces conversábamos el otro día con el pastor Adolfo y yo le decía, Dios ha ido transformando pero en este tiempo me pide ser directo ¿cuáles son las consecuencias de ser directo? habrá mucha gente que entiende y diga bien, claro, tiene que ver con mi vida voy a hacerlo, y habrá quien diga no, lo repudio a este, y créame que soy mientras más repudio recibo más feliz soy en las cosas de Dios la palabra, creo que es la última vez que les enseñaba, nos van a odiar eso es natural, no todos nos pueden amar ¿dónde está mi fuerza? ¿que me ame ¿quién? Si no me ama el pastor Aríbar, ¿me pondré triste? No, voy a ser feliz. Pero ese es Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia, mi amado? Quiero que tomen nota entre rendirse y abandonarse. Son dos condiciones distintas. Son dos condiciones distintas. ¿Qué es rendirse? Rendirse significa fatigarse o cansarse mucho. Miren, qué interesante. Fatigarse o cansarse mucho. Quedarse sin fuerzas luego de oponer resistencia. Ay, ah, acá hay una condición importante en la parte final. ¿Quiénes se rinden? ¿Los que han vivido poniendo qué cosa? Resistencia. Hay gente que sigue resistiéndose a las cosas de Dios. Son tan emocionales que vienen un domingo y dicen, esta palabra me ha llegado desde mañana cambio. Mentira, se levantan el lunes, el marido la saluda y lo mandan a rodar al marido. O la mujer se levanta, amor, ¿cómo estás? Buen día. Buen día será para ti. Déjame en paz hoy. Igual con los hijos. Entonces, ¿quién se rinde? Y es necesario rendirse, sí. Pero ¿quiénes se rinden? Los que viven poniendo resistencia de manera constante. Y el trato con los que ponen resistencia es más duro. Porque solamente te vas a rendir cuando ya no tienes fuerza. Y entonces viene el Señor ahí a cortar y a trabajar contigo. Es bueno rendirse, sí. Pero ¿qué es mejor? Abandonarse. Ahora anota, ¿qué significa abandonarse? Recuerda, rendirse es, ya no puedo poner, o sea, se me acabaron todas las fuerzas, Ya no puedo poner más resistencia. Pero abandonarse significa declararse vencido. Acá está la diferencia. Declararse vencido para continuar en un empeño. Es decir, señor, no más, no más. ¿De acuerdo? Declararse vencido para continuar en un empeño. Renunciar a sí mismo. Eso es abandonarse. Esa es la diferencia. Vamos a un ejemplo sencillo, ¿ya? Si vienen dos asaltantes con pistola y tú tienes tu iPhone 12, 13 o 13 Pro, a otro nivel, ¿no? ¿Que no creen que lo pueden tener? ¿Cuántos dicen amén? Pidan su importación, yo se los traigo. Entonces, si tú tienes tu iPhone y vas la, 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 por la vida cantando la, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Ya no te re? ¿No te resistes? ¿Y qué le dices? Llévalo. Pero mira la diferencia. ¿Qué se están llevando? Lo que tienes, lo que te rodea, llévatelo. Pero no te has abandonado. En el abandono, tú dices, Señor, todo, pero yo también. ¿Se entiende? El que resiste, Señor, ya llévate esto de mí, ya llévate esto de mí. Pero no me lleves a mí, no me cambies a mí. Quiero seguir gobernando mi casa. Yo le decía a las mujeres: las mujeres dicen, es mi casa, es mi cocina, es mi carro, son mis hijos, es mi perro, es mi mueble, es mí. En las cosas del Señor, aquí nos damos cuenta si estamos en el reino de Noah, ya no es mí, es nuestro, el Señor te invita al reino acá se dice, es mío, mío no más es tuyo entonces, la diferencia entre rendirse y abandonarse es eso, el rendir es he puesto tanta resistencia que como ya me agoté llévate algo pues no te lleves todo, solo llévate algo pero en el abandono es, Señor, no solo lo que tengo, principalmente yo mismo me entrego a mí mismo y ahí viene, en el abandono es el me despojo de todo y de todos. Ojo con esto, en el abandono es me despojo de todo y de todos. ¿Por qué cuesta abandonarse? Porque nos cuesta despojarnos. Hay gente que guarda, yo conozco de cerca a una vecina que tiene una olla desde que, desde que nació papá o mamá lo compró y luego se lo pasó como generación. Tiene huecos, está negro pero no, porque ay, esto ha marcado mi vida, marcas botes esa porquería y cómprate algo nuevo. Entonces, en el abandono es dejarlo todo. Estamos hablando de cosas, pero ¿saben qué es más complicado en el abandono? Dejar a las personas. Eso nos cuesta. Ay, mi hijo está pasando. No, no es mi hijo. Yo por él doy la vida. ¿Qué vida vas a dar? Si tu vida está hasta las patas, ¿la vas a canjear? No, por mi esposo. Mato. Pregúntale a tu esposo si mata por ti. ¿Me entienden? Entonces, en el abandono, ¿no? Señor, haz lo que quieras. ¿Qué he aprendido yo? Pues les contaré a algunas personas. Tuve un sueño hace dos días muy fuerte que lo compartí con mi esposa. Dos de la mañana me despertó el Señor porque era tan natural. Yo sentía que estaba pasando. Y el Espíritu vino a decirme, hey, esto es un sueño, despiértate. Vamos a la palabra. Y cuando leí, encontré el fundamento. Pero me perturbó. Pero el Espíritu me hizo despertar. y véalo, Porque en un sueño, hay que ir a la palabra. Hay gente que solo sueña y dice, mire, he soñado. Y es más, te profetizan, he soñado esto. No, hay que ir a la fuente. Para que la fuente nos diga si viene del Señor o no. Porque ustedes saben que en los sueños no solamente trabaja lo, lo celestial o espiritual bueno. ¿Qué más trabaja en el sueño? Lo malo. Entonces, el abandono nos lleva a esto, mis amados. No solo a mis cosas, a los demás. Alguien ha sido una pregunta en el taller, pero cuando alguien está enfermo, hay que ir y orar, y orar, y orar, y orar. Y después esta misma persona encontró la respuesta donde la palabra dice, el Señor mismo dice, no por todos hay que orar. La pregunta es, ¿el Señor es malo? No, porque esa persona, si la ha metido en un proceso, ¿nosotros estamos orando para qué? Para que salga del proceso. La pregunta es, ¿le conviene salir o no? No, tiene que quedarse en su proceso para que el Señor trabaje con esta persona. Yo he visto mucha gente que se agrupan de 20, de 30, 50, parece procesión para orar hermanita ¿estás mal? vamos a orar pero le han preguntado al espíritu si quieren que oren por esa persona si el espíritu está en un trato yo que le estoy diciendo al espíritu sácalo o sea somos tan malos que ni cuenta nos damos que queremos hacerle daño haciéndolo salir del proceso o salir del proceso a ella cuando el señor está tratando con esa persona esto hay que entenderlo por eso la palabra dice no por todos se ora y no porque Dios sea ah, no no los de hombres nuevos por ellos oramos por el resto no no es eso. Hay que entender que nos está llevando un proceso y antes de orar por alguien le pregunto al Señor, Señor, oro por esta persona, me dirá, si ¿Sí, ora, y es más, ve a su casa, imponle las manos, llévale esta palabra, toca a esta persona, declara sanidad, pero si me dice que no, ¿a dónde voy yo? Y eso no es egoísmo, mis amados, eso es madurez. Entender que ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Y si Cristo me dice que no, ¿a dónde voy? Yo les contaba lo del taller hace un tiempo, ya antes de la pandemia, porque yo sí agradezco a la pandemia realmente. Le preguntaba, Señor, ¿por qué esto no resulta? Pero yo quiero, Señor, yo quiero, yo quiero. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Y bromeábamos, ¿no? Porque yo le decía, abrí la Biblia católica y el Señor me puso, te pasa eso por imbécil. Y yo, guau, wow, qué fuerte. No, ese son es los católicos, pues. Voy a otra Biblia, abro mis amados eso te pasa por estúpido. O sea, ni por acá ni por allá. Pero después descubrimos con los que han venido qué significan esas palabras. No es malo, parecería un insulto, pero no. Habla de la poca capacidad para aplicar lo que Dios nos ha enseñado. O sea, no se sientan mal con eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos la diferencia entre rendirse y abandonarse. Ahora levanten la mano. ¿Cuántos quieren rendirse? Y ahora nadie levanta la mano. ¿Cuántos quieren abandonarse? Ah, qué precioso. Pero recuerda que si tú te quieres abandonar, tienes que entregarle todo a Dios, no puedes guardar nada. Mujeres que dicen mi carácter, cuando diga Señor, cambia mi carácter, no, no le digan, cambia mi carácter. Señor, cámbiame que soy una vieja amargada renegona. Señor, cámbiame que quiero a mi marido manipularlo, que él esté a mis pies. Quiero hacer con mis hijos, nueras, yernos, nietos, lo que me da la gana. Eso dile. Eso es orar de manera específica. Eso cámbiame, Señor. Cámbiame porque soy orgulloso, orgullosa, soberbio, altivo. No soy humilde, siempre quiero tener la razón, los demás no están a mi altura. Entonces, la oración es específica. Cuando yo le digo al Señor, cámbiame, yo me imagino al Señor, ya, pero ¿qué te cambio? Tu aspecto físico, tu ropa, tu mente, ¿qué te cambio? Y entonces en la oración hay que ser específico. Por ejemplo, imagínese Sonia orando. Entonces Sonia no va a el Señor, cámbialo, a ah, él me transforma, pues, no, no, momentito, primero tú, Sonia, y cuando te diga tú, Sonia, Señor, cámbiame lo que tú quieras, no digas así, porque de repente, muy bien, Elmer, cambio, sale Sonia, entra, ah, entonces la oración, la oración tiene que ser específica, correcto, lo bueno es que ella se ríe, o sea, eso, un religioso, ¿qué hubiera pensado?, ¿quién es este?, ¿Para qué? ¿quién se ha creído?, Encima que no viene con terno, mira cómo viene con zapatillas a predicar. Pero eso hace. Entonces, ¿qué hace? Señor, te lo entrego. Trata con él la parte. Entonces, Señor, te lo entrego con él. Haz lo que tú tengas que hacer. Pero ahora vengo yo delante de ti y quiero que me cambies en mi carácter esto. Y quiero que cambies de mi manera de expresarme esto. Señor, el otro día me vi al espejo, saqué la lengua, lo medí, tiene 45 centímetros. Córtalo a 15 o a 10, por favor. Eso es. Señor, mutila mis pensamientos absurdos de siempre andar peleando, llevando para aquí y para allá las cosas, indisponiendo gente. Cámbiame esa manera estúpida de actuar. Lean que es estúpido, busquen ah, para que no crean que lo estoy insultando. Cambien esa manera estúpida, Señor, y ya no me hagas tan estúpido ni tan estúpida. Dame una persona con la capacidad y la inteligencia espiritual para entender lo que tú quieres para mi vida. Para mi vida. No cambiemos, no busquemos cambiar a los demás. Para ir cambiando yo, yo no le dije, Señor, primero. Cámbiala Mirka, transfórmala, cámbiala, porque es mala, porque siempre me dice esto, no me respeta, no, señor te la entrego y haz con ella lo que tengas ese es su proceso de ella contigo, yo ahí no me meto, pregúntenle a mi esposa si cuando tiene encuentros o desencuentros con otras personas yo me meto, pregúntenle, el marido que diría, no un momentito es mi esposa, si te metes con ella te metes conmigo y te metes con mis hijos y con mi perro, no, 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 anda tu proceso, pero amor, ¿qué hago? Métete con el Señor y el Señor te dirá qué hacer, qué decir o qué no decir y qué no hacer. O sea, yo soy el macho alfa, voy a salir a defenderla. No, métete, si tú te metiste ahí, sal de ahí también. Ahora voy yo, la defiendo, me matan y ella sigue viviendo. Salgo yo, entre el suplente. Bien, vamos, precioso, vamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, que eso va a ser hoy día nuestra base de esto tremendo que el Señor nos quiere mostrar, Tito capítulo 3. En realidad es bastante corto, vamos a tomar un cierto número de versículos y que el Maestro y que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos lleve, que el Espíritu hable, hable. Tito capítulo 3, vamos al verse, verso 1. ¿Tito, lo encontraron a Tito? Muy bien, listo. Verso 1, esto que el Señor muestra en esta mañana que el Espíritu trajo Tiene un sentido con todos, me incluyo, todos. En lo que yo explicaba, una cosa es ver, otra cosa es entrar y otra cosa es vivir. ¿Por qué algunos solo se quedan viendo? ¿O por qué algunos se han quedado solo parados en la puerta y no se han atrevido? ¿O no se les permite ir más allá? Y aquí está la explicación preciosa. Verso 1, síganme ustedes ahí. Si encuentran una palabra distinta, que nos ayude, levantan su mano y lo compartimos. Dice aquí, recuerden a la gente, está hablando, recuerden a la gente, es decir, todos los que estamos aquí, todos, incluido yo, que se someta o se sujete, dicen otras versiones. ¿A quién? A los gobernantes y a las autoridades. Que sea obediente, que esté preparada y dispuesta a hacer el bien, es decir, a echar una mano, dicen mi versión. Vamos desglosando, ¿qué es someterse? Miren, qué interesante. ¿Por qué no vivimos o no vive mucha gente en el reino? Porque no se somete. No se someten ante los que ven. Será una mentira que digan, yo solo me someto a Dios. Mentira, si no te sometes al que ves, ¿qué te vas a someter al que no ves? Vuelvo a usar este término criollo. Esto es floro. Y en el reino no hay floro. Porque si tuvieras hubieras sometido a Dios, ¿dónde están los resultados de tu sometimiento a Dios? No los vemos. Y en el reino todo se prueba por los resultados. Solo los resultados dicen dónde estás, no hay más. ¿Listo? Entonces, ¿qué es someterse? Anótalo, anótalo para que luego lo revises en casa y lo vuelvas a leer también. Someterse significa aceptar la autoridad o la voluntad de alguien. Aceptar la autoridad o la voluntad de alguien. Por eso lo más complicado no es rendirse, lo más complicado es... Abandonarse, porque si me abandono, entonces me someto a la autoridad de esta otra persona, en el caso de Dios, a la autoridad de Dios. A todo lo que Él me diga, me someto. Por eso la, para la gente es más fácil rendirse, entregar ciertos aspectos o áreas, pero qué difícil es abandonarse. Sigo. Entonces, repito, someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Si nos cuesta someternos a Dios, ¿cuánto más nos costará someternos a la autoridad? Habla la autoridad en general. Si Dios puso un gobernante, hay gente que ya quiere salir, meeting, vamos a tirarle, déjalo. Dios lo puso ahí, ¿quién lo va a sacar? Dios mismo. Yo no sé si en cinco años, cuando termine, o la próxima semana, pero ese es un tema de Dios. Ah, no, pero es que el pollo ha sumido, no con más pollo. El pescado está con petróleo. No comas pescado. Las vacas están flacas. No comas vaca. Hay formas, mis amados y mis amadas. No estamos de acuerdo con con los abusos que se hace. Claro que no estamos de acuerdo. Pero respetamos una autoridad. Por encima del presidente, ¿quién está? Dios. Si Dios lo puso, yo voy en contra de lo que Dios... ¿Cuántos creen que Dios lo puso a ese presidente que tenemos? Los que no levantan, no creen que Dios los puso ahí. Dios lo puso, mis amados. Y movió a gente, ¿no? Que sin conocer votó para que él gane. Pues yo no sé si con fraude o sin fraude. No es mi rollo, pero de que está ahí, Dios lo puso ahí. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, sometas. Sigo. Su contraparte del sometimiento, ¿cuál es? Anota, ¿cuál es la contraparte? Es decir, lo opuesto del sometimiento es la rebeldía. Gente que quiere seguir haciendo lo que le da la gana. ¿Qué más es la contraparte del someterse? La desobediencia. ¿Qué más? El desacato. Y hacer mi propia voluntad. Ahí está. ¿Por qué no nos sometemos? Porque queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Y en el abandono, mi pregunta es, ojo aquí, en el abandono, ¿yo sigo haciendo mi propia voluntad? No. ¿Hago la voluntad de quién? Del Padre. Por eso nos cuesta someternos. Cuando la mujer dice, mi carácter, ya acá te voy a decir, ¿qué es tu carácter? Eres una mujer desobediente, rebelde, que andes desacatando todo y que quieres hacer lo que te da la gana, hacer tu voluntad. Por eso te cuesta abandonarte. Igual en los hombres. Se les dice una cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer... No, no, háganlo ustedes si quieren, yo sigo haciendo lo que me da la gana. Miren, vamos a parar estas cositas. No, no, paren ustedes, yo sigo haciendo lo que me da la gana. ¡Hey! Si el Señor lo puso, yo sigo haciendo lo que quiero, falta de sometimiento. Y vas a asumir las consecuencias de tus actos, es decir, vas a asumir los resul, listo, seguimos. Entonces dice, quien no se somete, nunca respetará. Qué interesante, quien no se somete, nunca respetará. Si el Señor manda algo, y no es que me falten el respeto a mí, sino respeto a Dios, no me someto, porque quiero seguir haciendo mi propia voluntad. Bien, seguimos. Luego dice aquí, que sea obediente, miren, miren qué interesante, vamos, vamos a la secuencia si me someto, aprendo a respetar, si aprendo a respetar, entonces me volveré una persona obediente y para ser obediente, dice mi versión que les acabo de leer, tengo que estar prepa, es decir, ojo con esta pregunta para aprender a obedecer ¿tengo que prepararme o no? según la palabra, ¿sí o no? yo no puedo ser obediente de la noche a la mañana sobre algo que desconozco tengo que meterme, prepararme, buscar, ah, correcto, entonces si estoy atento a la voz de Dios y Dios me va hablando y me va mostrando y me va enseñando, entonces ahí aprenderé a obedecer, la desobediencia es un sinónimo sencillo, no estoy en relación con Dios, por eso estoy en desobediencia y en rebeldía, queriendo hacer lo que yo quiera, porque puedo decir que escucho a Dios, mentira, no lo escuchas, porque si Dios mandó algo y sigues haciendo lo que te da la gana, ¿quién te habló? Miren esta pregunta, ¿quién creen que le habla a una persona que por más que se dice sigo haciendo lo que quiero? ¿Dios le habló? ¿Quién le habló? ¿Qué dijimos al principio? Si no soy del reino de Dios, ¿y quién es el padre de esa persona? Sencillo, ¿ah? El que no obedece ni acata tiene un padre. ¿Quién es? No es Dios, es Satanás. ¡Ojo con esto! Si no acato, mi padre es Satanás. No es Dios. Sigo. Entonces dice, una vez que estás preparada, seguimos en el verso 1. Estamos hablando de condiciones del verso 1, que Dios nos permite desglosarlo para poder entenderlo, ¿no? Si me preparo, entonces ahora sí estaré dispuesto o dispuesta a hacer el bien, dice su palabra, ¿no? Su Biblia, ¿sí? Entonces, para poder hacer el bien no es tan sencillo como decir, voy a ir, Señor, a hacer el bien. No, tú tú vas a ir a hacer el mal. Para hacer el bien, vamos de, de atrás hacia adelante, no, para hacer el bien tienes que estar dispuesto. Para estar dispuesto tienes que prepararte. Para prepararte tienes que obedecer. Para obedecer tienes que respetar. Y para respetar, sométete primero. Y ahí comenzarás a hacer las cosas bien. Voltea al que está a su costado, derecha, izquierda. Y si lo ve durmiendo, dele un codo despacito, no más, despacito. ¿Ya? Eso. El del medio codea a los de los costados. A ver, a los dos costados, a los dos costados. Ya, a los dos costados, ya. Por eso les cuesta someterse. Se someten a Morfeo. Listo. Sigo. Verso número dos. Uy, hasta los vecinos me mandan mensaje. Mira, ya no es, no es tiempo ni momento. Listo. Verso número dos. Sigo. Que no calumnie ni abuse de nadie, sin insultos ni peleas, que sea amable, conciliadora y gentil, mostrando consideración, bondad y cortesía sin reservas hacia todos. Quien aprende a respetar y a someterse, características que hace un ratito lo compartíamos, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que una persona ha aprendido a someterse? ¿Cómo sé que una persona está delante de la presencia de Dios? ¿Cómo sé que una persona está apta para ir? Porque como características es que ya deja de calumniar, o sea, no se juntan para chismosear y hablar de los demás, para rajar de lo que hizo esta persona, lo que dijo o no. Si tú te juntas para eso con la gente, te doy la noticia, ni siquiera estás viendo el reino, estás recontra lejos recontra lejos, pero Dios tiene misericordia y te quiere, es decir, si lo hiciste a partir de ahora deja de hacerlo, si te llaman para contarte cosas malas de otras personas, para rajar de otras personas, dile, hay nomás manito, hay nomás manita vaya usted con lo suyo, que yo tengo muchas cosas importantes que hacer para perder mi tiempo ¿correcto? ¿cuántos quieren vivir en el reino? ¿qué tengo que hacer? Di, voy a dejar repitan todos, voy a dejar de calumniar y abusar de los demás voy a dejar de insultarlos de pelearme desde ahora Espíritu Santo lo declaro delante de ti que seré amable conciliador gentil considerado bondadoso y cortés, sin importar a quién. Amén, amén, amén. Ya fueron. Tú le has dicho a... Ah? Ustedes no se han dado cuenta, yo le he dicho, Espíritu Santo, ven, ponte delante. Entonces tú le has dicho, Espíritu Santo, Señor, no voy a calumniar. Si calumnias, toma tu sorpresita. Voy a dejar de abusar y de hablar de los demás. Si lo haces, toma tus consecuencias. El Espíritu está acá de testigo. ¿eh? Usted ni cuenta, se han dado lo que han dicho, ¿no? O sí se han dado cuenta. Ah, voy a dejar de insultar. Voy a dejar de pelear. Y eso incluye al marido, a la mujer, los hijos, los suegros, los padres, los vecinos, el perro, el gato y todo lo que habite en su casa. No solamente se trata de que no, peleen, no peleemos entre hermanos aquí en la congregación. También en tu casa. Diga amén. Ya está. Y ahora le has dicho, Señor, voy a ser amable. Cuando tu marido se levante como un gruñón. ¡ah! Tranquilo, mi baby. Tranquilo, my love. Ah, Tranquilo, mi apachurrito. Tranquilo. ¿Qué está pasando, mi amor? Siéntate, lo cogen de la mano. Siéntate, mi amor, lo van acariciando. Cálmate probablemente le digan viejas locas. Acostúmbrense, porque en el reino todos estamos locos por Cristo. Si tu mujer se le va, tranquila, mi nena, mi chiquita, aunque sea más grande que tú, no importa. Mi leona, tranquila. Guau, guau, cálmate. Esto es lo que hace Dios, mis amados. Por eso dice aquí, sean amables. Entonces dice aquí, Amables con, Que es una persona conciliadora Que busca, bu, busca encontrar ¿Qué cosa? Soluciones No peleas, sino soluciones ¿Ya? Bondad y ser cortés Sin mirar a quién ¿eh? Acá no se trata que yo soy cortés Con Fausto, por ejemplo, soy cortés ¿Ya? Con él soy cortés, pero veo a Marisela Y soy descortés O sea, aquí no se trata que elijo a unos y a otros no Todos por igual Todos por igual Ahora, ser cortés, ojo con esto Ser cortés no significa que lo vea a Fausto y le digo así, ¿no? Hola Fausto Qué precioso te ves Qué guapo. Van a pensar otra cosa Ser cortés es Ey Podemos dialogar y conversar Cada uno con sus propias características Cada uno con sus propias características Pero la cortesía tiene que ver Si él necesita una palabra Necesita conversar Dialogar Vamos a hacerlo Como lo hemos hecho con muchas personas aquí No es que contigo sí Tú no me caes bien Tú no Con todos dice el Señor Porque si no No podremos vivir en él Dile Si no soy cortés no podré vivir en el reino. Tremendo. Ustedes están declarando y declarando y declarando. ¿eh? Eso me parece muy bueno. Verso 3. Y aquí tiene que ver con reconoce dónde hemos estado cada uno. ¿eh? Por eso yo bromeo. Hay mucha gente que cree que nosotros ya, como hemos sido cambiados y transformados, cuando termina la enseñanza, ahí en mi carro tengo mis alas y parto al cielo no, sigo siendo como ustedes y tal vez con más problemas que ustedes pero el Señor dice aquí para que no critiquemos esa gente que se equivoca, mira lo que te va a decir el verso 3 antes de hablar tú has estado también en esa condición antes de rajar tú también has estado en esa condición entonces ¿de qué hablas? ¿Se entiende? Miren lo que dice el verso 3, que es tremendo. Y aquí yo siento que el Señor a todos nos agarra así, ¿no? O sea, bájense de su nube y céntrense bien, que ustedes también han estado en esa condición. No se hagan los muy pulcros ni las muy pulcas. ¿Ya? Verso 3. Porque también nosotros fuimos en otro tiempo. Habla de otro. Di conmigo, otro. Ahora estoy en un nuevo tiempo. ¿Se entiende? En otro tiempo. Por eso cuando alguien viene y me dice, pero tú eres... No, un momentito. Era, no soy. Era. Pero si tú te quieres quedar en esa época como yo era, ese es tu rollo. Yo estoy en otro tiempo. Pero yo me acuerdo, ¿qué tú hacías? Yo no me acuerdo, pues. Ah, ahora tienes amnesia selectiva. No. No, 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 no. Si mi padre me perdonó, y yo sí creo que me perdonó, y si tú te quieres quedar en esa época, ese es tu rollo y ese es tu derecho. Yo no te lo voy a quitar, pero tú, pues yo no quiero. Yo estoy en otro tiempo. Sigo. Porque también nosotros fuimos en otro tiempo insensatos, desobedientes, engañadores, esclavos de diversos deseos y placeres pecaminosos gastando y malgastando nuestra vida en la malicia y en la envidia, dice mi versión, éramos odiosos y nos odiábamos unos a otros. ¿Se acuerdan? En tiempos antiguos, si los dos cruzábamos por la puerta ni nos mirábamos. ¿no? El otro podía estar a mi lado y justo se me cae la aguja. ¿no? Pero Dios nos cambió, pues. Cualquiera que venga, hola, como este? si no te saluda, ya es su rollo de la persona. Pero uno cumple. Porque estoy cumpliendo, no para agradar a los demás, sino porque estoy obede, si me estoy sometiendo, ¿de acuerdo? Yo no me hago paltas. hola, y ni me miran, no me hago paltas. tampoco me deprimo, no voy a consulta con Adolfo, no, sigo, 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 sigo acá entonces, dice, gastando y malgastando nuestra vida en la malicia y en la envidia, éramos odiosos y nos odiábamos unos a otros, éramos estúpidos y testarudos, dice mi versión, no se sienta mal, ahorita vamos a definir, no, 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 es mi ver- o sea, no es mi versión creada por mí. Es una versión encontrada por mí. Por eso digo es mi versión. No vayan a decir, es la versión que es el, el Evangelio de San Quique. No, no. Éramos estúpidos y testarudos, blancos fáciles para el pecado. Mira, mira, escúchame. La estupidez, la imbecilidad y la testarudez te hace un blanco fácil para el pecado. Pero ahorita vamos a descubrir qué significa cada cosa para que no se sientan mal. ¿Ya? Listo. Blancos fáciles para el pecado Ordenados en todas direcciones Por nuestras glándulas Esto es tremendo ¿eh? O sea, nuestras emociones Son las que dictan Cómo nos comportamos ¡Ay, tocó a mi mamá! ¡Voy y la mato! Porque mi madre es sagrada ¿Tú cómo sabes dónde ha estado tu madre? ¿Se entiende? O sea, no estoy hablando mal sino No estamos las 24 horas con la mamá Nadie sabe mi papá, bendito mi padre, el mío sí, el que está arriba, el de la tierra, yo lo he conocido, si yo nací cuando él tenía más o menos 40, ha muerto a los 84, cuando he tomado conciencia, el resto más o menos lo he conocido 35 años, no lo he conocido más, y el resto, de los otros 50, ¿qué hizo? Y yo, mi papito, tan lindo, tan lindo para ti, ¿ya? Ay, mis hijos son unos ángeles caídos, por ellos doy la vida. Y cuando se casan, se encuentra su mujer o su, o su marido. ¿Dónde están tus hijitos que los criaste? Y como te mueves por tu glándulo, la sufres. ¿Sabe? ¿Yo que hice tanto por él y por ella? Y mira lo que es. ¿cómo me paga? Si no te tiene que pagar nada. ¿El hijo tiene que pagar algo? Seguro que yo estoy haciendo que a él estudie, ¿cómo se llama? Administración y negocios internacionales, para que él me mantenga. ¿No? Y Fiamma ya va a volar pronto en avión, ¿no? En su carrera. <coughs> Pucha, hijita, dame pasajes, ¿ah? Sí. <risa> Tremendo. ¿Se está entendiendo, mis amados, el mensaje? Así de manera sencilla, no hay que complicarnos, ni, ni volvernos tan religiosos y estrictos y serios para hablar las cosas de Dios. Se hablan de manera directa, pero de esta manera. Y lo entendemos mucho mejor, ¿no? Que poniéndonos serios. Sigo. Entonces, ordenados, perdón, en todas direcciones por nuestras glándulas, yendo por ahí con un chip en el hombro, Qué interesante, porque un chip, ¿qué hay en un chip? Todo un programa, un, todo un, programa, un proceso, todo un programa. Si tú metes un chip, tu celular precioso, sin chip no pasa nada. Le metes el chip, comienza a funcionar, llamas, escribes todo, ¿no es cierto? O sea, dice aquí, yendo por ahí con un chip, miren lo que les voy a decir, mamás y papás, cuiden bien, cuiden bien no solo lo que le dicen a sus hijos, sino lo que hacen delante de sus hijos, porque ustedes están programando su chip. Después no digan, mi hijo es así, no por mí, sino por el papá. O el papá, mi hija es así porque no salió a mí, pero pues salió a mujer como su mamá, por eso es así como su mamá. Tengan cuidado lo que hacen. Si son abuelos, o ¿cuántos abuelos, abuelas hay aquí? Levanten su mano Cuiden también como abuelo, abuela, no es que ya terminaste, cuida lo que haces, cuida lo que haces, cuida lo que dices, cuida lo que lanzas. No porque eres abuelo o abuelo crees que puedes pasar por encima del papá y la mamá. Grave error. Eso pasaba en casa. Mi mamá recuerda cuando Ariel recién nació. Ya, 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 Cuando me empoderé en la palabra. ¡eh! Un momentito, para. Te puedo escuchar, pero tú no vas a decidir sobre mis hijos. ¿Quién es el papá? Tú. ¿Quién es la mamá? Ella, mi hijita, Mirka. Listo, hasta ahí. Yo te puedo escuchar porque no voy a hacer un... Te voy a escuchar. Y lo mejor de ahí, sacaré de repente para aplicarlo. O si no, lo desecho pero son mis hijos entonces todos los que han levantado la mano no están los hijos ¿no? si están los hijos aprenden a decirle a papá mamá con tranquilidad porque eso se llama asertividad un momentito, tú ya cumpliste tu rol conmigo ahora yo cumplo el rol con mis hijos no, que, que yo no te crié bien y por eso tengo que pagarle a la vida ¿qué le vas a pagar a la vida? ya viviste alguien levantó una sombra y ahí, dale y aquí interesante, no es que te metas pero si lo puedes, ¿qué cosa? Aconsejar, mira, esto sería lo mejor, pero finalmente, ¿quiénes toman la decisión? Porque imagínate, Sheila se mete, ¿no? No, porque tú tienes que crearlo así. Cuando crece el chico y sale medio torcido, ¿a quién creen que le van a echar la culpa a los padres? ¿Ellos fueron los responsables? No, ¿quién fue? La tía Sheila. Y terminan una mala relación con la tía, la tía lo aconsejó, por eso él hace lo que quiere, y ella el trato es con los padres. Tú vas órgano y mira, me parece, me parece que esto podría ser lo mejor, yo te aconsejo de esta manera, pero ustedes decidan, ¿no? Es igual con mis sobrinos, ¿no? Cuando dicen, mi hermano, mira lo que hacen, pero tú eres el papá, yo creo que, no, tú estás loco, no, tú puedes por tu religión. Bien, entonces hazlo como tú consideres. Y los resultados se van a ver. Pero ellos van a asumir esa responsabilidad. ¿Correcto? Seguimos. ¿Se está entendiendo, mis amados? Dígame, por favor, si no se ha entendido, retomo desde el principio. Ustedes me... Listo, entonces se dice y yendo por ahí, <risa> yendo por ahí con un chip en el hombro, odiando y odiándose de vuelta. Miren qué tremendo, vivir de esta manera, ¿a dónde nos lleva? A yo vivir odiando y que el resto también me odie, qué tremendo. Ahora vamos, en mi versión decía que éramos, ¿qué cosa? es Estúpidos y testarudos, anoten que es una persona estúpida para que no se sientan mal. Estúpido es una persona que muestra torpeza, torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas. Qué interesante. Si Dios me está enseñando, hablando, mostrando, diciendo, indicando, y yo no hago, ¿en qué me convierto? En un estúpido espiritual. Porque por más que me muestra, sigo siendo torpe en las cosas de Dios, no entiendo de las cosas de Dios, no tengo la capacidad para comprender, y miren lo que le añade. ¿Quiénes son estúpidos? Ojo por esto. ¿Quiénes son estúpidos? Las personas necias y cretinas. O sea, cuando alguien me está diciendo que esto es lo mejor para mí, pero yo sigo y me empeño y quiero, en el ejemplo que daba Sheila, por más que le dice al hermano o a la hermana, no sé quién será, y le dice, pero no, porque yo lo escribí así, dile, hermana, hermano, cuñado, eres bien estúpida, ¿no? Y no la estás insultando, porque te estoy diciendo para que lo entiendas y eres necia. Te cierras en tu idea. No estás insultando. Lastimosamente en nuestra cultura, si tú escuchas, estúpido, oh, imbécil, oh, y dígame en el taller, ¿hemos usado estas palabras o no? ¿Y alguien se desmayó? No, porque se los explicábamos qué significa esto. Entonces, un estúpido es el que muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas. En las cosas de Dios también hay falta de entendimiento. Se vuelve necio y cretino. ¿Y qué cosa es una persona testaruda? Anota, que se mantiene firme, testarudo es que se mantiene firme o inamovible en su actitud. Es decir, bueno, ya te escuché, pero yo voy a seguir haciendo lo que quiero. Que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra. Qué tremendo, aunque se le den, o sea, Dios te está hablando y te dice, no sigas viviendo así, no sigas haciendo esto y tú sigues haciendo, entonces eres una persona testaruda y los testarudos van a tener que asumir las consecuencias. Tremendo. Entonces dice, aunque se le den razones en contra, un testarudo también se le conoce como una persona terca, tosuda, obstinada y porfiada. Eso es una persona testaruda, terca, tosuda, obstinado y porfiado. Verso 4, y aquí viene lo precioso, o sea, ya estoy perdido, nadie me va a cambiar, así voy a quedarme por siempre, no. Verso 4, aquí viene lo precioso, por eso que todos tenemos la posibilidad de cambio. ¿Quién nos cambia? Él es espíritu, ya. Verso 4, pero cuando apareció la bondad y la amabilidad de Dios, esas características que Él nos pide a nosotros, Él las tiene. O sea, Dios nunca nos va a pedir algo que... Él no lo tenga y que no haya puesto en nosotros. O sea, ¿puedo desarrollar la bondad si he sido malo o mala? ¿Puedo desarrollar la bondad? Sí. Si he sido tosudo, testarudo, terco, ¿puedo desarrollar la capacidad de escucha, de comprender, de entender? Claro que sí. Entonces dice, verso 4, pero cuando apareció la bondad y la amabilidad de Dios, nuestro Salvador y su amor por la humanidad en forma humana como el hombre Jesucristo, o sea, solamente en Él está la posibilidad del cambio y la transformación, en nadie más, y ningún pastor va a cambiar a nadie. ¿En quién? Lo acabamos de leer. ¿En quién? En Jesucristo, verso 5. Nos salvó, miren esto precioso, no por ninguna obra de justicia que hayamos hecho nosotros, o sea, no por algo que yo he hecho, es que Él me salvó, Sino por su propia compasión Y misericordia Amados Tengo que decirles esto Cuando el Espíritu nos mueve a hacer los talleres Y encuentros, ¿por qué creen que lo hace el Espíritu? ¿Por compasión y misericordia De quienes, De los que hasta ahora no aparecen Hay gente que no aparece Yo no sé dónde están o si están Pero la misericordia de Dios está llamando cada dos meses O cada mes, si no lo tomo si no tomo el amor, la bondad y la misericordia de Dios, ¿qué más, mis amados? Díganme, ¿yo puedo hacer algo más? ¿Está en mí la posibilidad de que la gente cambie, sea transformada, sea renovada? Por eso dice aquí, Jesucristo es la oportunidad de todos. Nos salvó, no por ninguna obra de justicia que hayamos hecho, sino por su propia compasión y misericordia. Nos dio un buen baño. O sea, ¿Qué necesitamos primero cuando llegamos a Dios? Que nos ¿Para qué nos bañamos? ¿Por qué nos bañamos? ¿Correcto? Entonces dice, nos dio un buen baño y salimos de él. Miren, esto es precioso. ¿A dónde quieres ir si primero no te has dejado bañar por el Señor? Si estás apestando con toda lo inmundicia que llevas dentro de ti, porque esto ya no es externo, vamos al plano interno. Si estás lleno de inmundicia, ¿quieres ir a llevar inmundicia a los demás? Dice aquí, primero que el Señor te de un buen baño, ni siquiera un baño, sino un buen baño ese buen baño yo me imagino que es con pulitón, lejía y... ¿no? Para que, para que quede bien limpio y luego de ese baño, dice aquí y salimos de él como personas nuevas o sea, ¿a dónde quieres decir si no has sido hecho nuevo cualidad, ser nuevos si no, ¿a dónde vamos? Estamos, el grupo de los viernes ya entramos o a sea, esto, nuevo. Ah, no yo quiero ir. No, 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 un momentito. Primero entiende qué significa nuevo. Dice aquí, y salimos de él como personas nuevas, por la limpieza del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es, Señor, te recibo, ya, ya nací, ya, ahora me voy a donde quiero. No, no, no. Si cada día muero, cada día nazco. Ojo. La religiosidad te dijo, ya es suficiente una vez y punto. No, 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 cada día. Pregunto, ¿se puede perder la salvación o no? ¿Se puede o no? Ojo, ¿quién dice que no? Por la limpieza del nuevo nacimiento, transformación espiritual. ¿Dónde es la transformación? Es en el espíritu. No en lo que uno puede aparentar desde aquí, sino la transformación es en el espíritu que el Espíritu trabaje en tu Espíritu lo, lo, lo enseñábamos este, estos dos días puso algo nuevo el Señor ¿recuerdan o no? ¿por dónde entra el Señor y cómo va trabajando? eso en los otros ayeres no ha habido pero lo puso para este por eso decimos siempre está trayendo algo nuevo entonces ¿cómo se da la transformación espiritual? ya para el siguiente ustedes lo van a aprender regeneración y la renovación lavados por dentro y por fuera por el Espíritu, miren qué precioso ¿La lavada es por dónde? Primero, por dentro. Y una vez que te lava por dentro, ¿por dónde también te va a lavar? Miren esto tremendo. Y con algunas personas que compartimos aquí lo decimos. Cuando una persona viene, Dios nos ha dado la capacidad de ver. Es tremendo. Cómo brilla. Pero yo no lo veo que brille. Brillan. Y otros están oscuros. Y yo me quedé admirado. Lo compartíamos. La otra vez vino una persona que ha estado aquí mucho tiempo. Que nos ha acompañado en algunos talleres también. Y luego se fue. Y cuando vino, no es porque él era trigueño, oscuro, completamente oscuro. Y, y, y rápido, varias personas captamos eso. Inclusive le dijimos a su mamá y su mamá dijo, sí, está oscuro. Y después compartiendo entendimos por qué estaba oscuro, anda metido en cada cosita. Y no es alguien que no conoce, es alguien que conoce y conoce mucho. Pero ese es Dios mostrando. Sigo. Entonces dice, lavados por dentro y por y por fuera, por el Espíritu Santo. ¿Quién nos lava? El Espíritu Santo. ¿Con qué nos lava? Con ayudín. ¿con, qué? <risa> con sal de soda. Con jabón pepita, ¿no? Ese jabón pepita no era de mi tiempo, no era de mi tiempo. <risa> verso 6. Miren que esto es precioso. El Espíritu Santo dice en el verso 6 que derramó abundantemente... Sobre nosotros por medio de. O sea, el espíritu que nos va a lavar ya fue dado a cada uno. Actívalo para que haga esa lavada. ¿No? Y no es una lavada sencilla, sino que hay unas máquinas que dicen Wash Perú. ¿Han visto esas que dicen Wash Perú? Sí, han visto esa máquina Wash Perú. ¿Por qué dice Wash Perú? A diferente, uno dice ropa delicada, seda y Wash Perú. Wash Perú. Dije, un día probé que es Wash Perú. Y la ropa. le da una zamaqueada para arriba y para abajo. O sea, que nos lave el espíritu en Wash, Perú. Repite conmigo, que el espíritu nos lave en Wash, Perú. Perfecto. Listo. Que derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, de manera generosa. Ese amor es el que hace que el espíritu venga a ti para que te cambie, te transforme, te lave, te renueve. Verso 7. Verso 7. Para que fuésemos justificados, ahí está, ¿nos conviene la lavada o no? Porque la lavada, ¿qué va a hacer? Nos va a justificar para ser liberados de la culpa del pecado. Nos conviene la lavada espiritual para ser liberados de la culpa. Hay gente que sigue viviendo en culpa. Es que yo le hice esto a mi esposa, nunca me lo voy a perdonar. Cuando ella me manda y me dice, yo lo tengo que hacer porque ay, mi remordimiento. No, mi amado, no dejes que te manipulen. Si tú fuiste al Señor y sientes en tu corazón que ha sido perdonado y la esposa te quiere manipular, déjala que hable. Yo siento seguridad de que que todas mis cochinadas fui lavado y que el Señor me ha limpiado. Esa es mi seguridad. Si mi esposa, pero tú recuerdas lo que hiciste en el pasado, ¿no? Ese es tu rollo. Tienes derecho, mi amor, a sufrir. Tienes derecho. Yo ya no yo ya no me ¿te acuerdas del pastor que hizo esto una vez? que sí, eso dice sí, yo no me acuerdo sino porque mi padre me ha lavado si tú quieres recordar el pasado es tu derecho a martirizarte a decir de mí lo que tú quieras, clavarme en la cruz de tu casa pero yo estoy clavado en la cruz con Jesucristo y eso es suficiente para que fuésemos justificados liberados de la culpa del pecado por su gracia compasiva e inmerecida es decir, solo la gracia de Dios es la única que te lava Su gracia No es que tú tengas que hacer nada No tienes que merecerte nada Porque acá dice Gracia compasiva Tiene compasión por nosotros Amor por nosotros Misericordia Y es inmerecido No merecemos Pero Dios nos lo da Y para que fuésemos reconocidos Como aceptables para Él Para que pases a vivir Estás en la puerta Y el Señor te dice Venga a pasar aquí Vive en el reino Muévete porque todo es tuyo Tengo que Dice aquí ser reconocido como aceptable por él, porque si me invita a pasar voy a ser destrozos en su casa. Sigo. Y hechos herederos de la vida eterna. O sea, no solo te lava y te invita a pasar, sino que además que le añade, si entras a su casa te vuelves una persona heredera de toda la eterni. ¿Esto es precioso o no? ¿No le da un aplauso al Señor por esto precioso? Esto es un regalo. Un regalo precioso, no solo te lava, no solo te limpia, sino que además uno que te reconoce te hace acepto a Él y te regala la eternidad. En el reino hay eternidad, o vida eterna, porque también hay muerte eterna. Experimentándola realmente. Pregunto, ¿el reino se puede experimentar hoy o no? Hoy podemos experimentar el reino. Hay gente que espera algún día vendrá. El reino es hoy. ¿Hace cuánto llegó el reino? Hace más de dos 2.000 años llegó. Ahora, ¿llegó y se fue? ¿O llegó y se implantó? O sea, debemos estar dentro del reino y experimentarlo ahora. La palabra, hay un verso precioso que dice todos los tesoros del reino ya han sido dados. Pero el Señor no lo veo. Y el Señor te dice, actívate, lávate, límpiate y activa los tesoros. Tenemos que estar viviendo de los tesoros del reino ahora. No es en la eternidad, sino desde ahora. Hay gente que espera morir para gozar no yo gozo ahora de las cosas del reino cuántos gozan de las cosas del reino ahora levanten su mano amén cuántos disfrutan de las cosas del reino ahora sigo experimentándola realmente según nuestra esperanza es decir su garantía el regalo de dios ha restaurado nuestra relación con él y nos ha devuelto la vida es decir estábamos en muerte y eso nos ha traído a vida y hay más vida aún por venir qué tremendo, si ya tengo vida, acá dice que todavía hay más vida por venir. Oye, yo saltaría en un pie de loco. O sea, hay vida y me dice acá que todavía va a venir más vida, es decir, ¿qué otras cosas más va a añadir el Señor a nosotros? Eso es tremendo y poderoso. O sea, no me conformo con el estado en que estoy ahora. Voy a pasar a un estado mejor aquí, no es cuando me muera, que eso ya lo sé, sino aquí, sigo. Y hay más vida por venir, una eternidad de vida. Ahora dice una eternidad de vida, es decir, desde hoy y cuando parta su presencia, la eternidad ya está aquí y todo lo que trae la eternidad me pertenece. Es decir, tengo que disfrutar desde ahora de la eternidad. Y dice aquí a Severa, en mi versión, la parte final dice, y está seguro, puedes contar con esto. O sea, es real, puedes contar con ello. Vida a más vida. Di, Señor, yo tengo vida y me vas a añadir más vida. Amén. Tremendo. Verso 8. Este es un dicho fiel y confiable. Y acerca de estas cosas quiero que hables con gran confianza. Ah, qué tremendo. Ustedes creen que yo me paro acá y estoy titubeando del mensaje es de decir, Señor, ¿será? Señor, y si lo que digo no es, voy a quedar en ridículo. No, quiero, dice el Señor, que hables con gran confianza para que los que han creído a Dios, es decir, Los que han confiado, se han apoyado y han aceptado a Cristo Jesús como Salvador, tengan cuidado de participar en hacer cosas buenas y honorables. ¿Para qué nos sirve la enseñanza, mis amados? Para hacer cosas buenas y honorables. ¿Para quién? Por eso el nuevo nacimiento y el reino, ya tú no puedes vivir haciendo cosas chuecas, torcidas, a medias, sino cosas buenas y además que le den a él, Ustedes imaginan que yo enseñe del amor y peleé con mi esposa todo el día y mi vecina diga, "Ese es el Dios de este, ¿no? O de estos, porque somos una familia. Un Dios bien bueno, ¿ah?, ¿eh? porque se paran peleando todo el tiempo." ¿Y cómo lo honran? ¿Cómo lo llenan de honor a su Dios? Mira cómo viven. Vamos, esto es un tiempo de reflexión para esta palabra es nos está enseñando para vivir de manera correcta en las cosas de Dios. No correcto porque yo lo digo. Sino correcto, porque lo tengo que mostrar en mi día a día. Eso es lo correcto. A veces decimos que so- yo el otro día escuchaba a un, un amigo. No me lo han contado. ¿Ah, esto es real. Que dejaron abierto su, su celular, ¿no? Y mientras hablaban de Dios, sin darse cuenta, peleaban, discutían. Yo no sé si se golpearían, ¿no? Pero hablaban de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué honor le están dando a Dios? ¿De qué Dios le están hablando la gente? Pregunto, ¿esa gente ha pasado por el baño del pulitón espiritual? ¿Le han echado vanish? ¿Le han echado hace? ¿Se han pasado rascador de olla? No. ¿Necesitan ser rascados o no? Claro. Qué tremendo. Sigo en el verso 8. Estas cosas son excelentes en sí mismas y provechosas para el pueblo. Las enseñanzas, miren mis amados. Ya yo, todos los que nos enseñamos en las plataformas o aquí, lanzamos el mensaje. Ese mensaje debería ser de provecho para ustedes, pero ya no es responsabilidad nuestra. El mensaje salió y ahora ¿quién tiene que activar que este mensaje realmente se mueva? Ustedes. O el mensaje lo recibes o el mensaje lo rechaza O el mensaje simplemente lo entiendes o el mensaje lo activas. Porque acá nos está dando secretos de cómo entrar y vivir en el reino. No solamente de entender el reino, sino de vivir en el reino. De llevarlo al llano, de activarlo. Pero acá dice, interesante, estas cosas son excelentes en sí mismas y provechosas para el pueblo. Y mira lo que dice en mi versión, sigo en el verso 8. Y quiero que te pongas firme, firme en decir estas cosas. Dilo, lánzalo. El que quiere que le tome y el que quiere que lo abandone. Sigo, sigo. Adopta una postura firme en estos asuntos para que los que han puesto su confianza en Dios se concentren en lo esencial y que es bueno para todos. Si dice, para que se concentren en lo esencial, significa que hay gente concentrada en cada tontería perdiendo su tiempo. Concéntrate en lo esencial. ¿Quién es lo esencial? Dios. Si te concentras en Dios y Dios es lo esencial, entonces todo lo esencial en todas las áreas también vendrá a tu vida. Pero hay gente conectada en otras cosas, preocupada en otras cosas y no en lo esencial. Entonces siempre decimos, el problema no es de quién da el mensaje, el problema de quién es, del quién... Recibe el mensaje Y cómo usa el mensaje Yo puedo venir a sentarme Uy, ¿a que A las 12 terminan Ya a las 12 me voy a comer mi cevichito y se acabó Ya pasé viola mi domingo Ya me vieron los hermanos, ya me vio el pastor Aníbal Que siempre pasa lista, está grabando Los que entran y los que no entran Pero después sigo viviendo como quiero O puedo activar este mensaje precioso desde hoy mismo En mi vida, sigo Verso 9 Ah, esto es tremendo, tremendo. Y por eso mucha gente, no sé, qué frío se han vuelto, qué distantes se han vuelto. Ya no me llaman, ya no visitan, ya no preguntan por mí. ¿Qué estará pasando? Verso 9. Pero evita y aléjate de las disputas sin sentido. Para que haya una pelea, ¿cuántos se necesitan? Si uno pelea y el otro no le hace caso, ¿puede haber una pelea? No. Evita y aléjate de las disputas sin sentido. De controversias necias Mal informadas Y estúpidas, vuelve a decir aquí ¿Por qué dice estúpidas? Porque no están Actuando con inteligencia, solo quieren Pelear por pelear Y las genealogías, las disensiones Y las disputas sobre la ley Porque no son provechosas ni útiles No llevan a ninguna Parte, dice mi versión Hay gente que quiere pelear sobre la ley Porque la ley decía, vayan ustedes A pelear sobre la ley La gente dice que tú, y que tú, vayan a pelear yo estoy tan ocupadito en las cosas del Señor que no estoy para atender esos asuntos. Porque uno, que pierdo el tiempo, y dos, que te pueden echar a perder el día. Simplemente déjalos ahí. Verso 10. Tremendo esto. Después de una primera y segunda advertencia, rechacen a un hombre divisivo, pendenciero, dice mi versión. No se asombren. Ni... ¡Ah! Vamos a ver qué es pendenciero que promueve la herejía y causa disensión prohíbanle de la comunión con ustedes y no tengan nada más que ver con él, oye pero si Dios es amor parece que esto es algo raro ¿no? no, 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 no significa recházalos por siempre déjalos que el Señor los procese, que les dé el entendimiento sigue amándolos, no es que los odiamos sigue amando a la gente, deja que el Señor los procese y el Señor mismo vuelve a traer a la gente y continuamos no es que odiamos a la gente, pero dice acá, si están perdiendo el tiempo y tú te cuelas ahí, ¿qué va a pasar contigo? También vas a perder el tiempo. Por eso es tremendo. Repito, verso 10. Después de una primera y segunda advertencia, ojo con esto. Si yo tengo un problema con una persona, ¿qué tengo que hacer? Se lo cuento a todos. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a buscar a esa persona. Y dice la palabra, después lleva dos Testigos y si sigue, ahora exponglo en público parecería contrario al amor de Dios ¿por qué quiere que se exponga en público a la gente? ¿porque Dios es malo? ¿o porque le conviene a esa persona? porque le conviene para que el Espíritu comience a tratar con esa persona, el Espíritu hay gente que se la lleva por un tiempo, pasa su proceso su trato y luego los trae, o definitivamente los aleja pero ese es un tema de Dios no es un tema nuestro, sigo ¿Qué significa una persona divisiva? Anota, una persona divisiva dice que solo sirve para dividir. Una persona divisiva es una persona que solo sirve para dividir. O sea, lleva para aquí, lleva para allá y anda rompiendo relaciones, grupos. Ahorita te digo que es un pendenciero. ¿no? está preocupada, Sonia, es que es un pendenciero. Entonces, divisivo es el que solo sirve para dividir. ¿Quién es una persona pendenciera? Es una persona que vive para pelear. O sea, cuando tu esposa pelee, ¿qué le vas a decir? ¿Eres bien? Suena feo, ¿no? Porque normalmente tenemos otro concepto. Pero acá dice, una persona pendenciera es que vive para pelear, que vive en riña de palabras. O sea, cuando dos mujeres o dos... Es un par de pendencieros. Pelean, ya sea física, de palabra o de obras también. Interesante. Vive para pelear, ya sea de palabra o de obras, ¿Cuántos pendencieros hay? Levanten su mano. Allá no hay. ¡Ex-pendencieros! <risa> qué, precioso, ¡Qué precioso! Verso 11. Para ir acabando. Verso 11. Bien conscientes. Está hablando de, desde el verso 10. Seguimos. Bien conscientes de que tal persona es retorcida. Está fuera de lugar. Está pecando. Y es rebelde contra Dios. Está condenada. Y se autocondena y se gratifica causando confusión entre los creyentes. Miren qué cualidad estas personas, ¿ah? ¿eh? Qué tremendo. Dice aquí, estamos hablando del verso 10 de que habla de estas cualidades y mejor no es alejarse, no ser parte de esto. Y aquí explica por qué. Porque estamos siendo conscientes de que esta persona es retorcida. ¿Qué retorcida? Anota, por favor. Oye, nos estamos llevando varios conceptos. ¿Quién es una persona retorcida? Dice, es una persona que suele torcer o tergiversar lo que otras personas dicen, lo que otras personas dicen, y a menudo lo hacen con malicia. Qué tremendo esto, mis amados. Una persona retorcida es que suele torcer o tergiversar lo que alguien dijo. O sea, es el famoso teléfono malogrado. Uy, escuché, el pastor Níver dijo eso, pero como no lo entendí, Voy corriendo a la persona y dijo, el pastor Aníbal dijo tal cosa y lo dijo de ti, habló de ti. Dice, ¿y esta persona por qué lo hacen? Porque en su corazón hay malicia. Ahora pregunto, si en el corazón de esta persona hay malicia, que significa maldad, ¿quién es el padre de toda maldad? Satanás. Si hay maldad, ¿quién es su padre? Satanás. Y esta persona aunque diga que está viviendo en el reino, la pregunta es, ¿realmente vive en el reino? Ah, es lo que dice ella, ¿no? La chimosa que dice, amiga. Miren, miren su cara. Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Qué bueno verte. Te veo muy bien. Te veo muy bien. Pero viene a traerle maldad. Te veo muy bien. Pero cómo hablan las mujeres. Ay, hija, te cuento. Porque ya no es amiga, sino ahora la bajó a hija. Es decir, miren, miren, analicen esto. Hija, o sea, tú estás por debajo mío es que yo quiera venir a contarte algo malo, ¿no? Como dice ella, ¿no? Vengo a contarte por tu bien, amiga. Y Juá, le tira toda la mermelada. Después de que esa mujer ha quedado contra- contrariada, confundida, desenfocada, todo. Cuídate, amiga. ¿Cómo se despiden? Que te vaya. Le ha, t- le ha ido a tirar basura. La ha dejado contrariada. Y dice, amiguita, cuídate, estoy ocupadita. Que te vaya bien. Mentira falsos, hipócritas fariseos religiosos entonces dice aquí la persona suele retorcer hay cosas preciosas que el Señor quiere trabajar con cada uno de nosotros hay cosas preciosas que el Señor nos está mostrando como nosotros decimos en los grupos de las plataformas reciban esta enseñanza pero cada uno vaya en intimidad y hoy lo vuelvo a decir todo lo que les he compartido no me crean ¿eh? no me lo crean Vayan en intimidad, porque de repente me he parado aquí a mentirles y todos están amén. No me crean, vayan en intimidad, métanse en la palabra, busquen estos 11 versículos que hemos compartido de Tito, capítulo 3, y que el Espíritu les revele. El Espíritu me lo mostró para este tiempo y decírselo a ustedes. Pero ahora métanse cada uno en intimidad y que el Espíritu les revele qué quiere de cada uno de ustedes con esta misma lectura. O la enseñanza la tomo, dice aquí y la meto a mi vida para seguir creciendo, o simplemente la rechazo. Pero no hay de otra. Cierran sus ojos, cierren sus ojos, cierren sus ojos, cierra tus ojos. Padre, te damos las gracias por este tiempo precioso, por esta mañana que nos has permitido compartir tu mensaje, tu palabra. Que haya sido el Espíritu Santo de Dios hablando, usándome. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Porque dice tu palabra que no es que nos merezcamos nada, no hemos hecho nada importante para poder merecernos todo lo precioso que tú has hecho por nosotros. Gente que ha querido hacer según sus propios deseos, dice esta versión, según sus propias glándulas. Y solo hemos querido rendirnos, pero en determinadas áreas y no en total no te hemos entregado aquello que no soy o aquello que no nos es útil pero tú no quieres solo eso sino tú quieres un abandono y el abandono es Señor tómame a mí porque si me tomas a mí entonces vendrá la verdadera transformación, cambio, renuevo y ya no soy yo quien decide sino eres tú quien me guía Eres tú quien me enseña, eres tú quien me instruye, eres tú quien me disipula. Mantén tus ojos cerrados y levanta tus dos manos hacia el cielo. dile Espíritu Santo de Dios, hoy en esta mañana, yo declaro con mi boca y pongo como testigo al cielo y a la tierra, para que vengas a cambiar y a transformar y arrancar de mí todo ese pensamiento torcido, chueco, equivocado, de malicia, de maldad retorcida, que lo único que ha hecho es dañar a la gente, a la gente que amo, a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos, a gente en la congregación. He llevado y he traído información, aún sin saber, sin estar ahí, sin comprobar, Y he envenenado el corazón de mucha gente y aún mi corazón, porque dice tu palabra, que no solo se envenena al que recibe esa información, sino aquel que la da también. Espíritu Santo de Dios, pongo como testigo al Señor Jesucristo. Ven y transforma mi vida, cambia, arranca, bota, aniquila, rompe, mata. Esa vieja manera de vivir esos malos deseos llévate Señor te autorizo llévate los chismes la malicia los malos deseos los pecados porque cuando vivo en estupidez entonces dice tu palabra que me vuelvo en una fuente para el pecado hazme entender y hazme comprender la manera exacta, buena, genuina, agradable de vivir conforme a lo que tú deseas. Que realmente se cumple en mí este versículo precioso que dice ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y para que Cristo vive en mí hoy, dile, hoy renuncio a mí hoy renuncio a mí, a todas mis formas, cualidades, pensamientos, estructuras, renuncio al hombre fuerte que son los esquemas mentales, paradigmas que he tenido por tanto tiempo y que hoy compruebo que no han dado ningún resultado porque cada vez estoy de mal en peor y yo quiero ir de bien en muy bien, de vida sobre más vida. Dile, Señor, recibo ahora vida sobre más vida. No solo quiero ver, no solo quiero entrar paradito en la puerta, sino que quiero vivir dentro del reino. Porque si vivo dentro del reino, no solamente miraré desde afuera, sino que disfrutaré de los tesoros preciosos del reino. Si el reino es tuyo y tú eres mi padre, tú vives en mí y yo en ti, entonces todo el reino también habita en mí. Abre tu boca di el reino habita en mí y todo lo que hay en el reino es mío. Y lo activo ahora en el nombre precioso de Jesús. Activo el reino ahora en mi vida. El reino no está lejano, el reino está aquí. El reino no va a venir, ya vino hace más de dos mil años. Y el Señor Jesucristo trajo el reino para mí. Dile, Padre, el reino es mío. Por un tiempo estuve ciego, ciega viviendo lejos, apartado, haciendo lo que yo quería, viviendo en el reino demoníaco de la oscuridad y de las tinieblas. Dile, yo te autorizo, arráncame, arráncame de ese reino de tinieblas y de oscuridad y tráeme al reino de la luz, porque yo ya no soy hijo de la oscuridad, soy hijo de la luz. Santo Padre, santo Padre, santo, Arranca de las tinieblas y de la oscuridad, Señor. Ahora arranca de las tinieblas y de la oscuridad. Arranca, arranca más, arranca los las, arranca las de ahí. No solo es rendirse. Abre tu boca y dile, Señor, hoy me abandono. No solo quiero rendirme, quiero abandonarme. No solo quiero darte una parte, quiero darte todo. Y ese todo. Es todo mi ser Dile en espíritu, alma y cuerpo Porque dice tu palabra En primera de Tesalonicenses 5, 23 Que cuando Él venga Tiene que encontrarme Dile, tienes que encontrarme irreprensible en espíritu, alma y cuerpo Dile Señor, tómame poséeme, Lléname Más, más Más, más, no te distraigas con nada, no te distraigas con nada, no hagas caso a nada externo. Estás en el Espíritu ahora, estás en el Espíritu ahora, estás en el Espíritu ahora. Muévete, Espíritu Santo de Dios, rompe, 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 arranca. Los que están en el Zoom, cierren sus ojos, dejen, no estén mirando a la pantalla, cierren sus ojos y dejen que el Espíritu también rompa, arranque, parta, lo que no sirve, que lo saque de la, del reinado de las tinieblas al reinado de la luz ahora y en tu casa donde te encuentres ahora arrancándote el espíritu del reino de la oscuridad y trayendo luz vida y verdad, vida sobre más vida para ustedes en el sur tremendo Dios y muévete con libertad Señor, con libertad Señor más, más, más más, más, más gracias Padre, gracias Señor gracias Padre Oh